0: SBR aktuell, Kontext Einen Monat nach dem großen Beben, die Situation in Syrien und in der Türkei. Am 6. Februar um 4.17 Uhr hat ein Erdbeben der Stärke 7,7 und am Mittag dann eines der Stärke 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Gefolgt von etlichen Nachbeben. Mehr als 50.000 Menschen starben. Ganze Städte sind nur noch Trümmerfelder. Einen Monat nach den schweren Beben wollen wir in die Türkei und auch nach Syrien schauen. Am Mikrofon ist Ralf Hecht. Die Schäden im Süden der Türkei sind immens und die Behörden und Helfer stehen bei der Versorgung der Überlebenden, der Räumung der Trümmer und dem Wiederaufbau vor riesigen Herausforderungen. Unsere Korrespondentin Karin Sens hat in den vergangenen Wochen an unterschiedlichen Orten viele Menschen, zum Teil auch öfter, getroffen und berichtet nun über die Geschichten, die sie dabei gehört hat.
1: Ja, ja. mich, Marasch, mich,
2: ja. Mit ihrem Kahneman Marasch ist sie fertig. Sowas von fertig, sagt Tuba. Als müsse sie es wie einen Schwur unbedingt laut aussprechen. Dann presst die 38-Jährige die Lippen zusammen. Denn eigentlich hatten sie hier ihr Leben ihre vier Töchter und ihr Mann. Sie hatten eine Wohnung, der Mann einen eigenen Friseursalon mit Mitarbeitern.
3: Wir hatten große Träume, große Hoffnungen. Alles ist weg, vorbei. Wir müssen jetzt für uns ein neues Kapitel aufschlagen. Aber wir wissen nicht, wann.
4: Sie
2: versucht, sich die Tränen zu verkneifen. Keine Chance, sie kullern ihr über die Wangen. Eins ihrer Mädchen reicht ihr ein Taschentuch, dann weint es selbst. Die Familie hat nichts aus den Trümmern mitnehmen können. Sie sitzt in einem Zeltlager in Kachraman Marash und wartet auf einen Bus. Weg von hier, nach Ankara zu Freunden. Zehn Tage sind seit dem Erdbeben vergangen. Tuba ist mit zwei ihrer vier Töchter auf dem Weg zur Verwaltung des Zeltlagers. Sie will wissen, wann die nächsten Busse gehen. Wann genau? Um wie viel Uhr? fragt sie einen freiwilligen Helfer, der Katastrophenschutzbehörde Affat. Er muss zugeben, er hat keine Ahnung. Aber wenn er es nicht weiß, wie soll sie es dann mitkriegen, antwortet Tuba. Es gebe Lautsprecherdurchsagen, meint der Mann. Tuba erklärt ihm, ihr zählt am anderen Ende des Lagers. Wie solle sie das mitkriegen? Sie bleibt höflich, trotz ihrer Verzweiflung. Nach einigen Minuten mischt sich eine Afat-Mitarbeiterin in das Gespräch mit Tuba ein. Man kümmere sich hier nur um das Camp. Für mehr Infos solle sie ins städtische Polizeipräsidium. Aber wie? Tuba und ihr Mann haben kein Auto. Sie sind mehr oder weniger im Zeltlager gefangen. In Elbistan, nordöstlich von Kahramanmaras, herrscht spätabends in der zweiten Woche nach dem Beben Aufbruchstimmung. Eine Familie kommt mit Rollkoffern. Andere stehen mit ihren wenigen Habseligkeiten, die sie in Plastiktüten gepackt haben, an den Lagerfeuern am Busbahnhof. Es sind Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Einer der Helfer fragt nach Leuten, die nach Antalya wollen. Auch Ali steht mit seiner Familie am Feuer, aber er winkt ab.
4: Wir haben Verwandte in Istanbul und wollen vorübergehend dahin, bis das hier wieder aufgebaut ist.
2: Erzählt der Mann, dessen Mütze und Gesicht durch den Staub und Dreck fast die gleiche Farbe haben. Kinder haben sie keine dabei, aber eine Frau im Rollstuhl. Sie ist unter einem Berg von Decken kaum zu sehen. Zwei volle Busse fahren ab. Ritwan, ein junger Mann mit einer dünnen Jacke, schaut ihnen nach. Im Gegensatz zu vielen hier hat er noch ein Dach über dem
4: Kopf. Es gibt da so ein altes Gebäude, das hat so 40 cm dicke Wände und ein provisorisches Dach. Wenn das einstürzen sollte, würde es uns nicht umbringen. Nur so viel Vertrauen haben wir. Was sollen wir machen mit den begrenzten Möglichkeiten? Das gehört Verwandten, da bleiben wir zu dritt oder viert. Wittmann
2: arbeitet bei der Stadtverwaltung. Er versucht zu helfen, wo es geht. Der 32-Jährige ist völlig übermüdet. Schlafen, das scheint wie ein Fremdwort für ihn zu klingen. Unter seinen Füßen bewegt sich die Erde. Er erklärt fast emotionslos,
4: was wir da gerade spüren, sind die Nachbeben. Stärke 1, 2, 3, 4 bis zu Stärke 4,5 können sie erreichen, ununterbrochen. Vor allem die ersten beiden Tage haben wir das alle fünf Minuten erlebt.
2: Seine Familie hat er weggebracht.
4: Meine beiden Schwestern, meinen Bruder und meine Neffen, ich habe alle nach Antalya geschickt. Der Staat arbeitet dort mit Hotels zusammen, das Tourismusministerium hat sich eingeschaltet. Sie kümmern sich darum alles. Unterkunft und Versorgung sind kostenlos. Ich möchte meine Familie nicht zurückholen, bis hier alles wieder sicher ist.
2: Zehntausende aus den Erdbebengebieten sind in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen am Mittelmeer und an der Ägäis untergekommen. Nur, bis alles wieder sicher ist in ihrer Heimat, werden die meisten wohl nicht bleiben können. Denn das wird teils Monate dauern. Hotelverbände haben aber schon angekündigt, dass sie die Betten Mitte März oder aber spätestens Mitte April wieder brauchen, wenn die ersten Urlauber kommen. Man sei dran, neue Unterkünfte zu finden, heißt es von Verantwortlichen. Dazu gehören eine Art Wohnungsbörse und Mietzuschüsse. Barisch fällt auf am Lagerfeuer von Elbistan. Er trägt einen langen, dicken Parker und eine schicke Wollmütze. Bestens gerüstet für diese eisigen Temperaturen. Er kommt aus Stuttgart, erzählt er junge Deutschtürke. Jedes Jahr macht er Urlaub in Elbistan. Bei seinen Großeltern, die haben hier ein Haus. Oder besser gesagt, die hatten. Es ist eingestürzt. Wie Scheiße dass man unsere Familie nach Deutschland holen kann. Aber unsere Oma, Opa, die wollen auch dieses Land nicht verlassen. Und weil sie hier auch aufgewachsen sind. Wir haben hier alles, wir sind hier aufgewachsen. Und sie wollen einfach nicht von hier. Dabei haben sie schon längst alles verloren. Andere wollen es versuchen, sich zumindest drei Monate Auszeit bei Verwandten in Deutschland zu nehmen. Die Bundesregierung verspricht, Anträge schnell zu bearbeiten. Die bürokratischen Anforderungen bleiben allerdings gleich. Und die waren schon vor dem Erdbeben für viele kaum zu meistern. Jetzt sind nötige Papiere unter dem Schutt begraben, hunderte Euro für das Visum und Flüge unerschwinglich. Tuba will nur nach Ankara, aber auch das ist im Moment nicht möglich. Sie hat es vorerst aufgegeben, Abfahrtszeiten von Bussen zu erfragen. Vor ein paar Tagen haben sie ein paar Gendarmen in die Stadt zum Krankenhaus mitgenommen, weil sie Medikamente brauchte. Da hat sie nochmal das Ausmaß der Zerstörung in Kahraman Marash gesehen. Wie das alles schnell wieder aufgebaut werden soll?
3: Alle sprechen von drei bis fünf Monaten. Aber das kann man nicht in drei bis fünf Monaten hinkriegen. Marasch muss komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. Wenn wir hier ein bis zwei Monate bleiben, das bringt nichts. Das ist kein Ende in Sicht.
2: Und sie würden es wohl auch gar nicht aushalten. Während sie erzählt, lacht die 38-Jährige immer wieder. Sie versucht sich entspannt zu geben. Tuba trägt Leggings, ein weites Sweatshirt und eine schicke Mütze. Alles ein bisschen dreckig. Im Gesicht hat sie einen Ausschlag. Sie ekelt sich vor den Toiletten und Waschgelegenheiten. Von denen gibt es viel zu wenig und alles sei einfach nur dreckig. Aber das ist nicht das Schlimmste, meint sie.
4: Die
3: Unsere Kinder werden psychisch zusammenbrechen, wenn wir hier bleiben. Ihnen würde es dann genauso gehen wie mir. Sie müssen zumindest von hier wegkommen. Ich bin Mutter, ich kann die Situation manchmal schultern. Aber die Kinder können das nicht aushalten. Die Zelte wackeln manchmal vom Wind. Aber die Kinder denken, das ist dann Erdbeben. Alle haben ständig Angst.
2: Wieder versucht sie, sich die Tränen zu verkneifen. Ihre beiden Mädchen hören ihr schweigend zu. Auch bei Fikrier dominiert die Angst vor neuen Beben alles. Tagsüber ist die 29-Jährige mit ihren vier kleinen Kindern im eigenen Haus in Elbistan. Das steht noch, ist aber stark beschädigt.
3: Ich sitze einfach nur da, schaue die Nachrichten. Wenn wir diese Wunder sehen, wie noch welche geborgen werden, dann weinen wir. Aber es gibt auch so viele Tote, um die weinen wir auch. Es ist schwer. Ich sitze einfach nur da und kümmere mich um meine Kinder, weil es ständig neue Beben gibt. Ich schaue auf die Lampe und frage mich, welches von meinen Kindern ich, wenn es wieder losgeht, schnappen soll, um rauszurennen.
2: Sie redet ohne Pause. Ihre Hände fliegen dabei durch die Luft. Ein höfliches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Dann starrt sie abwesend auf den Boden. Sie sitzt auf der Couch im Wohnzimmer ihrer Nachbarin. Es ist Abend und immer wieder geht die Tür auf und weitere Nachbarn kommen rein. Dieses Haus gilt als sicher. Darum schlafen sie alle zusammen auf dünnen Matratzen auf dem Boden. An die 30 Frauen, Männer und Kinder. Und trotzdem will sie nicht hier weg. Sie habe hier doch ihr Zuhause. Von Mustafas Zuhause im kleinen Dorf Damlatschik bei Ghazi ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Baumaschinen wühlen sich durch den Schutt. Sie suchen nach ihrem Geld, Gold und anderen Wertgegenständen, erklärt der 24-Jährige. Ein bisschen was haben sie schon gefunden. Seine Familie ist heil rausgekommen, aber rund 200 Schafe im Stall unter dem Haus wurden von den Betontrümmern erschlagen, die Hälfte seiner Herde. Der schmale Mann mit dem hellbraunen Vollbart zuckt ratlos mit den Schultern. Die Tiere, der Hof, das war seine Existenz.
4: Sie werden das Haus nach oben verlagern, heißt es. Wir werden es nicht selber wieder aufbauen. Es heißt, der Staat wird das machen, weil der Boden hier nicht stabil ist und da oben gibt es Land vom Staat. Dahin werden sie es umziehen. Das hat uns der Dorfvorsteher erzählt. Wir werden sehen.
2: Damlatschik hat rund 550 Einwohner, drei sterben bei dem Erdbeben und 20 Häuser sind zusammengestürzt. Von Öckers in der Dorfmitte neben der Moschee steht nur noch die Hälfte. Man schaut direkt in ein Zimmer mit Regalen und Vorhängen davor. Der 60-Jährige zeigt auf die Wände, die dem Erdbeben standgehalten haben.
4: Das ist alles noch von meinem Großvater. Das ist 150 Jahre alt. Das steht noch. Das war doppelt verstärkt. Die haben da damals mit dicken Wänden gebaut. Als wir gebaut haben, gab es kein gutes Material. Darum ist jetzt alles zerstört. Sie da. Die wir alle gete. Ökisch
2: ist bei Verwandten im Nachbardorf untergekommen. Er will hier in Damlatschik nur nach dem Rechten schauen. Dabei trifft er seinen Freund Said. Der 62-Jährige steckt die Hände in die Taschen seiner viel zu weiten Hose. Auch sein Haus ist nicht mehr bewohnbar. Er ist, wie einige andere aus dem Dorf, ins Schulhaus gezogen. Das sei gerade mal zwei Jahre alt und sicher, erklärt er.
4: Wenn man hier gute Häuser bauen würde, dann würde nichts passieren. Zum Beispiel ist an diesem Haus da nichts. Es ist neu gebaut aus Beton und Stahl. Es ist erdbebensicher, es hat nicht einmal einen Kratzer abgekriegt, genauso das Haus da drüben.
2: Er zeigt auf ein Haus gegenüber von Öckers Ruine. Davor spaziert eine gänsischer Hühner klettern über die Trümmer am Straßenrand. Abends, wenn sie im Schulhaus zusammenkommen und die Toten betrauern, dann reden sie auch über einen möglichen Umzug ihres Dorfes, erzählen die Männer. Einerseits hängen sie an all dem hier. Andererseits, wenn ihnen der Staat wirklich ein erdbebensicheres Haus in der Nähe baut, Warum nicht? Davon spricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan immer wieder.
4: Wir werden jedes abgerissene Haus durch ein besseres, schöneres und sichereres neues Haus ersetzen und es euch geben. Wir werden jedes abgerissene Dorfhaus und jede Scheune durch ein moderneres ersetzen. Wir werden jeder Fabrik, jedem Unternehmen, jedem Laden, der beschädigt wurde, wieder Leben einhauchen.
2: Mustafa würde das sicher gerne glauben. Der junge Bauer schaut verloren über die große grüne Ebene, die sich bis zu den Bergen im Hintergrund erstreckt. Direkt unterhalb seines Grundstücks stehen zwei Häuser von Verwandten ohne großen Schaden. Mustafa will keine Gefühle zeigen.
4: Wir werden diesen Schutt abtragen und unser Haus wieder aufbauen. Wir werden uns wieder ein Haus bauen, mit Hilfe des Staates oder aus eigener Kraft.
2: Diese Worte dürfte Erdogan gerne hören. Bei seiner Tour durch die Erdbebengebiete appelliert er.
4: Unsere Städte in den Regionen, in denen das Erdbeben Zerstörung angerichtet und Menschenleben gekostet hat, sind mit das Rückgrat unseres Landes und unserer Nation. Wir können nicht zulassen, dass diese Städte, die seit tausenden von Jahren die Heimat von Zivilisationen sind und in denen wir seit tausenden von Jahren als Brüder zusammenleben, leer stehen.
2: Ritwan, den jungen Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Elbistan, beschäftigt all das schon kurz nach dem Erdbeben. 150.000 Einwohner hat seine Heimatstadt eigentlich, aber schon in den ersten Tagen seien rund 100.000 geflohen, erzählt er.
4: Natürlich habe ich Angst, wie auch nicht. Aber ich habe keine Angst mehr vor dem Erdbeben. Ich habe Angst, dass die Menschen nicht mehr zurückkommen, denn ich habe meine Heimat verloren.
2: Seine Augen sind leer. Er wirkt wie betäubt. Den Gedanken, dieser Trostlosigkeit auch den Rücken zu kehren, scheint er nicht zulassen zu wollen. Tuba, ihr Mann und ihre Töchter dagegen haben es tatsächlich geschafft. Raus aus dem Zeltlager in Kachraman Marasch. Ein LKW mit Hilfsgütern aus Ankara hat sie mitgenommen. Weit weg von den Trümmerhaufen. Ein Bekannter hat ihnen auch schon eine Wohnung in Ankara besorgt. Ein neues Kapitel in ihrem Leben kann beginnen.
0: Karinsens über die vergangenen Wochen in der Südosttürkei. Noch schwieriger ist die Situation in Nordsyrien. Das Land ist schließlich noch immer im Bürgerkrieg und war schon vor den Erdbeben in weiten Teilen verwüstet. Zu allem Überfluss war und ist der Zugang zu den Gebieten, die am schlimmsten betroffen sind, kaum möglich. Denn es sind die Rebellengebiete im Norden Syriens. Und Syriens Machthaber Assad hat wenig Interesse gezeigt, internationale humanitäre Hilfe für die Menschen dort zu ermöglichen, wie unsere Korrespondentin Miriam Staber berichtet.
1: Zahlreiche Kinder sitzen in Afrin am Straßenrand, im von Aufständischen kontrollierten Nordwesten Syriens. Daneben ein aus Planen und Decken zusammengestückeltes Zelt. Solche provisorischen Zelte haben mehrere Familien hier aufgebaut, um sich ein wenig vor der Kälte zu schützen. Eine junge Frau sagte dem oppositionellen Sender Syria TV. Seit dem Tag des Erdbebens sind wir obdachlos, ohne Zelte, ohne Unterkunft, ohne irgendetwas. Man sagt, dass es Hilfsgüter gibt, aber wir sehen nichts davon. Wir haben Babys, die Windeln brauchen. Wir appellieren an die ganze Welt, uns zu helfen dass die Menschen in Nordwestsyrien viel zu lange auf Hilfe warten mussten, hat der UN-Nothilfe-Koordinator inzwischen zugegeben. Und auch wenn nun etwa 500 Lastwagen mit UN-Hilfsgütern in der Region angekommen sind, mangelt es weiter an fast allem – sauberes Trinkwasser, Zelte, Medikamente. Vergangene Woche hat als erster Chef einer UN-Organisation der Direktor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus Nordwest-Syrien besucht. Er zeigte sich tief bestürzt über das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe.
4: Wir dürfen unsere Augen nicht verschließen und dem syrischen Volk den Rücken zukehren. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies eine vergessene Krise wird.
1: Gleichzeitig prangert der WHO-Chef auch die politische Lage an. Das Assad-Regime, das verhindert oder erschwert, dass die Hilfe bei den kriegsgebeutelten Menschen in Nordwestsyrien ankommt. Denn die Frontlinien verlaufen quer durch das Erdbebengebiet. Es gibt nur drei Grenzübergänge zur Türkei, die für UN-Hilfe geöffnet sind.
4: Jeder Grenzübergang sollte genutzt werden, um dem syrischen Volk zu helfen. Ich glaube nicht, dass die bestehenden drei Grenzübergänge ausreichend sind, jeder mögliche Zugang sollte genutzt werden. Das ist unsere Position als Vereinte Nationen.
1: Noch immer werden Tausende Menschen in Nordwestsyrien vermisst. Viele Trümmer wurden seit dem Erdbeben noch gar nicht bewegt, weil es weiter an Baggern und anderen schweren Geräten fehlt. In teils zerstörten Krankenhäusern kämpfen Ärzte weiter um das Leben von Verletzten. Laut UNICEF sind in Syrien und der Türkei Millionen Kinder von Krankheiten und Kälte bedroht. Und rund 1.000 Schulen sind zerstört, erklärt UNICEF-Geschäftsführerin Catherine Russell in Aleppo. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder weiterhin Bildung erhalten. Das ist sehr schwierig. Wir richten Klassenzimmer ein. Ich glaube, der Schulalltag ist absolut wichtig, damit die Kinder nicht abfallen und die Schule abbrechen. Aber hier ist das definitiv eine Herausforderung. Schulen sollen nicht nur der Ort für Unterricht sein, sondern auch ein Raum für psychologische Hilfe, für Traumaverarbeitung. So
3: Russell. Wir arbeiten
1: mit den Kindern. Wir sprechen darüber, was diese Krise für sie bedeutet und wie herausfordernd das für ihre Familien ist. Wir unterstützen sie emotional, damit sie die Probleme besser verarbeiten können. Das Leid im Erdbebengebiet in Nordwestsyrien ist weiter unbeschreiblich. Immer noch herrscht Chaos. Die Sorge, dass sich Krankheiten wie Cholera weiter ausbreiten, wächst. Eine weitere Gefahr, Landminen. Nach dem Erdbeben haben tausende Menschen Hals über Kopf ein neues Zuhause gesucht, einfach irgendwo ein Zelt aufgestellt. Auch in Gebieten, die durch den jahrelangen Krieg vermint sind, erzählt ein Familienvater.
2: Die größte Gefahr ist, dass eins unserer Kinder gegen einen Sprengkörper, gegen Überbleibsel des Krieges stößt. Sei es eine Landmine, eine Bombe oder Ähnliches.
0: Das ist gefährlich.
1: In Nordwestsyrien ist ein Monat nach dem verheerenden Erdbeben an wieder Wiederaufbau oder gar Alltag noch nicht zu denken. Die Nothilfe steht erst am Anfang, ist gerade mal angelaufen.
0: Miriam Staber über die Situation im Norden Syriens, einen Monat nach dem großen Erdbeben. Und zuvor hat Karin Sens für SWR Aktuell Kontext aus der Südosttürkei berichtet.